0: 초막절이라는 명절이 끝났습니다. 그리고 오늘 본문의 53절에 보니까 그들이 다 각각 집으로 돌아갔다라고 기록되어 있죠. 예수님도 감란산으로 가셨습니다. 그리고 다음 날 아침에 다시 성전으로 가셨습니다. 그리고 여느 때처럼 예수님은 주변에 수많은 군중들이 모여들었고 주님은 또 여느 때와 다름없이 그들을 가르치셨죠. 그때 서기관들과 바리새파 사람들이 예수님께 몰려옵니다 그리고 그들이 한 여인을 끌고 오는데 이 연을 오늘 본문에 보니까 사절에 가늠하다 잡힌 여인이다 라고 기록을 합니다 <웃음> 이름도 없고 그리고 출신도 모릅니다 어, 그들이 말합니다 선생님 이 여자가 가늠하다가 걸렸습니다 그래서 우리가 방금 현행범으로 체포했는데 오세 율법에 의하면 이런 여자는 돌로 쳐죽이라고 합니다. 선생님은 어떻게 생각하시나요? 어, 그렇죠? 여기서 질문이 하나 있습니다. 그들은 가늠한 여인은 데려왔습니다. 그런데 가늠한 남자는 어디 있느냐는 것이죠. 율법에 의하면 가늠한 여인이 아닌 가늠한 자들을 돌로 쳐죽이라고 명령을 합니다. 레위기 20장 10절 말씀입니다. 레위기에서도 가늠의 주체는 여자가 아니라 남자입니다 그리고 반드시 두 남녀를 함께 죽여야만 하는 율법인 것이죠 그런데 가늠한 남자는 도대체 왜안 데려온 것인가 서기관과 바리새인들은 율법에는 관심이 없었습니다 정말 율법을 존중하고 사랑했다면 그들은 율법에 따라 그 남자도 데려왔어야만 하는 것이죠 지금 이 상황은 예수님을 공개적으로 망신주기 위해서 그들이 짜놓은 계략이었습니다. 6절에서 요한이 말했듯이 그들이 그렇게 말한 것은 예수님을 고발하기 위해 시험하려는 속셈이었던 것입니다. 그리고 사람들은 모두 군중이나 바리세인이나 예수님이 이제 앞으로 하실 말씀, 입에서 나올 말을 예의주시하고 있습니다. 6절에서 9절 말씀을 보면은 예수님의 행동은 이것입니다. 몸을 굽혀서 손가락으로 땅에 글씨를 쓰십니다. 우리가 여기서 알아야 될 것은 한 가지, 당시 유대인들의 배경을 알아야 됩니다. 오늘 배경은 초막절이라는 유대인의 명절이 끝난 다음 날이죠. 유대인들은 명절이 끝난 다음 날을 안식일로 지킵니다. 그래서 지금은 그들에게 안식일인 것입니다. 그런데 재미있는 것은 유대인들의 안식일에는 일을 하면 안 되는 규정이 있죠. 근데 여러 독특한 내용들이 있는데 그중에는 글을 쓰는 것도 일로 규정을 합니다. 다만 종이에 잉크로 기록이 남는 글정도 어 마치 어 벽에다가 글을 쓰면 은그 글이 벽에 남기 때문에 그런 것들은 그들이 일로 규정을 합니다. 오늘 예수님이 땅에다 글을 쓰시는데 땅에다 글을 쓰는 것은 바람이 불거나 사람이 지나다니면 흔적 없이 사라지기 때문에 그것은 또 일이 아닌 걸로 규정이 되어 있습니다. 따라서 지금 예수님이 땅에다 가 글을 쓰시는 것은 굉장히 애매한 상황입니다. 그들이 보기에는요. 예수님이 쓰신 글을 아무도 모릅니다. 학자들도 모르고 요한도 모르고 그리고 저도 궁금하지만 저도 모릅니다. 그러나 한 가지 확실한 것은 지금 주님은 공개적으로 바리세인과 서기관들의 모순을 조롱하고 계시는 겁니다. 말도 안 되는, 하나님 명령하시지도 않은 세칙을 정해놓고 자기들도 지키지 못하는 것을 남들에게 강요하는 그들의 모습을 마치 조롱하는 듯해 보입니다. 그리고 예수님은 율법에 쓰여진 대로 행하시도록, 행하도록 하십니다. 예수님 말씀하십니다. 그 여인을 돌로 쳐라. 율법대로, 말씀대로 그 여인을 돌로 쳐라. 그러나 조건이 붙습니다. 너희 중에 죄가 없는 자가 돌로 치라는 것이죠. 이 말은 너희는 얼마나 율법을 잘 지키니, 너희는 얼마나 율법에 순종하며 살아가니. 예수님은 그들도 이 여인과 똑같은 죄인임을 보여주고 계신 것입니다. 로마서에 보면 죄를 범했으니 하나님의 영광에 이르지 못하였다라고 기록을 하죠. 그런데 이것은 신약의 기록만은 아닙니다. 전도서 7장 20절 말씀에 좋은 일만 하고 잘못을 전혀 저지르지 않는 의인은이 세상에 하나도 없다라는 말씀이 있습니다. 모든 사람이 죄인이라는 것이죠. 이것은 구약의 율법에 능통한 서기관들과 바리새인들도 알고 있는 것입니다 자, 오늘 이 여인은 가늠을 행했습니다 그리고 율법에 따라 죽임을 당해야 했다면 지금 바리새인들과 제사장들은 그들은 과연 율법을 지키며 순전하게 살고 있는가 그렇지 않습니다 그들도 이기적인 마음에 그 거룩한 율법을 이용하고 있는 것뿐입니다 사실 이것은 성경에서 보면 거의 하나님이 직접 죽여셔야만 하는 죄입니다. 그러나 안 죽이십니다. 그렇다면 은 그것은 하나님의 은혜라는 것밖에 해결, 해석할 결해 수가 없는 것이죠. 그런데 이 은혜라는 특혜를 너무나도 많이 누리고 있는 유대인들, 서기관들과 율법학자들은, 바리새인들은 정작 다른 사람에게, 이한 여인에게 율법의 굴레를 씌우고 공개적인 수치를 주고 있는 것입니다. 자 그렇다면 도대체 왜 그들은 어떻게 보면 오늘날 우리는 정죄하는 것이 편할까? 그 사람들은 그리고 나도 죄인임을 직접 진짜로 깨닫지 못하고 있기 때문이 아닐까요? 오늘 이바리새인들의 결정적인 문제는 그들도 이여인과 다를 바 없는 죄인이다 라는 이 사실을 모르고 있다는 라 것입니다 깨닫지 못하고 있다는 라것 그래서 주님이 그들 안의 모순과 죄악을 군중들 가운데서 드러내신 것입니다 너희가 죽여도 좋다 그게 율법의 명령이고 그렇다면 죽여도 좋지만 근데 너희는 어떠하니 너희도 죄인이 아니냐 만약 죄인이 아니라고 자신만만한 사람이 있으면 지금 당장 저 여인을 율법대로 돌로 쳐도 좋다 예수님이 그들에게 원하신 것은 군중들 중심에 던져져 수치를 당하는 저 자리에 너도 있어야 되는 것이다 라는 음성을 들려주시는 것인 것 같습니다 결론 그들 중한 사람도 여인을 죽일 수 없었습니다 그래서 나이 든 사람들로부터 차례대로 돌을 내려놓습니다 사람들이 자연스럽게 가장 연장자 나이가 많은 사람들의 눈치를 봅니다 그리고 그가 하는 행동을 보며 자신의 행동도 판단하는 것이죠. 그리고 가장 나이가 많은 사람들이 돌을 내려놓습니다. 이 말은 그들도 그 연장자도 인생의 수많은 경험을 하고 살아왔었던 연장자도 죄에서 자유롭지 않다라는 것을 인정하고 인정한 것입니다. 이 여인에게 수치를 주었던 사람들도 그 자리에서 군중 사이에서 수치를 당합니다. 죄 없으신 예수님, 이한분 빼고 모두 다 죄인이었습니다. 다 부끄럼을 당했습니다. 어, 여러분 우리 안에 정제 언어가 너무 많이 있습니다. 비판하고 비난하고 정죄합니다 저도 벗어날 수가 없습니다. 하지만 결코 잊지 말아야 될 것은 나도 죄인이다 라는 성경의 메시지입니다. 내 비난의 화살의 자리에 나도 있어야 됩니다. 그래야 우리가 나를 용납하신 하나님의 은혜를 배웁니다. 그리고 우리도 남을 정지하지 않고 그들을 하나님의 은혜의 눈으로 바라보고 용서하고 용납하는 것입니다. 오늘 10절에서 11절 말씀에 예수님께서 여자를 일으키시죠. 그리고 그녀에게 질문하십니다. 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정지한 자가 없느냐? 예수님이 이 질문을 왜 하셨을까요? 예수님은 지금 이 여인의 상태를 정확하게 판단하신 겁니다. 이 여인에게 있는 수치심을 보셨어요. 남자는 온데간데 없고 여인만 군중들 앞에서 조롱받고 핍박받고 있는 수치심을 보신 겁니다. 어쩌면 한 번도 경험해보지 못한 이 수치심, 두려움. 어쩌면 이 여인은 이 자리에서 차라리 죽는 것이 나을 수도 있겠다라고 생각할 수도 있습니다. 앞으로 붙어 다니게 될간통죄라는 꼬리뼈를 생각하면 은 차라리 이 세상에서 안 사는 것이 편한 선택일 수도 있습니다. 그러나 주변을 살피게 하십니다. 그리고 예수님의 말씀대로 주변을 살핍니다. 그리고 보니까 아무도 없습니다. 자신을 정하는 사람들이 다 떠났습니다. 그리고 누구만 남았는가? 구절 후반부에 오직 예수와 여자만 남았습니다. 그리고 이 여인이 대답합니다. 주님 단한 사람도 없습니다. 나를 정죄했던그 사람들이 아무도 없습니다. 주님이 말씀하십니다. 나도 너를 정죄하지 않으니 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 유일하게 정죄할수 있는 권한이 있는 분이 지금 말씀하고 계시는 겁니다. 내가 너를 정죄하지 않으니 더 이상 수치심으로 살지 말고 더 이상 좌절감으로 살지 마라. 주님은 마치 지금 이 여인의 내일부터의 삶도 예상하시면서 말씀하고 계시는 것 같아요. 우리 안의 수치심, 절망감, 좌절감 주님이 정지하지 않으십니다. 결코 정지하지 않으십니다. 만약에 그러한 마음 때문에 괴로워하고 계시는 분들이 계시다면 자책하지 마시기 바랍니다. 절망하지 마시기 바랍니다. 그런데 사실 주님은 이 여인에게 은혜만 베푸시는 것이 아닙니다. 단호하십니다. 그녀의 죄를 인정하지 않는 것은 아닙니다. 그녀가 죄가 없다고 하신 것이 아닙니다. 예수님은 그녀를 극률로 용서하신 것입니다. 그리고 용서만 한 것이 아니라 주님이 그녀에게 말씀하십니다. 다시는 죄를 짓지 말아라. 우리의 죄를 용서받은 주님께 받은 긍휼로만 끝나는 것이 아니라 주님께 받은 은혜에 대한 감사만으로 끝나는 것이 아니라 긍휼을 입은 은혜를 입은 합당한 삶을 살아라 라는 말씀인 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 우리가 다시는 죄 가운데 행하지 않고 생명 가운데 행하는 삶을 사시기 바랍니다. 주님께 받은 은혜에 대해서 감사만으로 끝나는 것이 아니라 궁유입은 은혜입은 합당한 삶을 사시기 바랍니다 용서받은 것을 감격하고 기뻐하실 때 다시는 우리가 저질렀었던 그 죄의 자리로 돌아가지 않는 결단이 있는 오늘 하루의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다